عيشها صح 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 اسمعها وانتهى كل ساعة بحلى ماضي ممكن يعيشها عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن صباحكم الله بالخير والرضا والنعيم يا اجمل مستمعين مستمعين اذاعه مكسف ام ارحب فيكم في رحلتنا الصباحيه الجميله عيشها صح نيابه عن اختي الغاليه امير العباس اللي نوجه لها تحيه قد الدنيا زين ويا زين هالصباح الجميل اللي يجمعنا فيكم يسعد لي صباحكم تحياتنا لعبد الله خضري ابو انمار يا هلا وسهلا سعيد لي صباحك يا ابو انمار وهنا عندنا صديقنا مين ابو عبد الملك يقول بلاك ولا اسبريسو؟ <تصفيق> جالون <تصفيق> جالون اذا موجود يا ابو عبد الملك بالله يسعفنا جمعة الخير خلونا ناخذ نظرة سريعة على خبرنا طبعا اصطحب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مساء يوم امس الاثنين الله يحفظه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا لمغادرة قصر السلام بجدة الى مقر الاقامة. وغير كذا قدم فخامة رئيس جمهورية تركيا سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الله يطول بعمره صعيد آخر يذكر أن انطلاق من حرص الجمهورية التركية على توطيد العلاقة مع المملكة فقد دعمت ترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 يا سلام يعني ما يحلى هالصباح الجميل إلا على هالأخبار الجميلة ورسائلكم وطاقتكم الإيجابية اللي عودتونا عليها عندنا هالمشاركة من مين عبد العزيز علوان يقول ما في أجمل من الإنسان الراضي راضي بنفسه وشكله وشخصيته راضي بتخصصه ووظيفته ومعيشته عارف يعيش بما أعطاه الله ما في صراعات بداخله تؤرق على النقص والزود ما تضيق عينه على رزق أحد وليس في سباق مع الآخرين متكيف بالرضا لا يسخط ولا يندب حظه ولا يتذمر عايش مع نفسه لنفسه بكل سلام يسعد صباح الجميل يا سلام على هالكلام الديب الكلام العميق يا ابو العز يسعد لي صباحك وكل عام وانت بخير
الصباح يختلف نوره تفتح ورده وزهوره تبشر بالخير طيوره على اجمل مستمعين مستمعين اذاعه مكسف ام نوجه تحيه قد الدنيا لاختنا الغاليه لطيفه تقول صباح الخير والسعاده للجميع الله يجعل ايامك كلها سعاده يا لطيفه وكل عام وانتم بخير يا جماعه الخير اليوم هو اخر يوم من السنه الجديده تحية بعد لي صديقنا عبد الرحمن أحمد الأحمر يا هلا وسهلا خلونا وبشكل سريع كذا ننتقل لأحدث أخبار الفن والفنانين شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة التطبيق اللي كلنا نحبه انستغرام ظهرت مي بإطلالة صباحية مبهجة كانت واقفة في أحد الفلل وسط منظر رائع للزرع الأخضر وآخر المستجدات اللي تخص الفنانة مي عمر إنها شاركت في فيلم هارلي ببطولة الفنان محمد رمضان واللي راح يتم عرضه خلال أو تم عرضه عفوا خلال عيد الفطر الماضي نايس جميل يا جماعة الخير ان الشخص كذا يكون مطلع على اخر اخبار الفن والفنانين خصوصا الممثلين والافلام اللي هو حابها والاجواء اللي تعجبه. طيب انا لو سالتك وقلت لك وش الافلام او تايب الافلام ونوعيه الافلام اللي تحبها اكشن دراما كوميدي رعب وش بتكون اجابتك؟ وايش فيلمك المفضل اللي تحس انك مهما تفرجت عليه من المستحيل جدا انك تمل منه؟ يعني نتكلم على سلسله مثلا افلام جون ويك كل الاشخاص اللي يحبون الاكشن اعتقد ماتوا انهاروا من جمال هالسلسله الجميله اللي كان ما ودنا انها تخلص اساسا. ولا نتكلم مثلا على فيلم سكار فيس ولا سكيب بلان في 2013 2013 عفوا اي اي 2013 يس كان ببطوله سيلفستر ستالون فيلم جدا جميل فيلمك المفضل اللي تحس مهما تفرجت عليه من المستحيل جدا انك تمل ايش نوع الافلام اللي تحبه على صفر خمسة اربعة ثمانية وثمانين احدى سبعمية وعلى تويتر على اتمكس اف ام راديو الأخبار الجميلة أو الجميلة ليست الجميلة إنما من الغريبة اللي من الممكن تسمعها إن مدير شركة هندية يستبدل 90% من موظفيه بروبوتات طبعا استغنى مدير شركة هندية عن خدمات 90% من الموظفين بروبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي واللي عرض إلى انتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شيء جدا غريب يعني خلينا نقول يا جماعة الخير مهما وصلت التكنولوجيا والتقنية هل يستحق الرجل هذا المدير لهذه الشركة أن يتخذ هذه الخطوة بحيث أن يستغني على عدد جدا كبير من الموظفين بروبوتات آلية تعمل بالذكاء الاصطناعي أنا من وجهة نظري أشوف صراحة ما حد يقدر يعوض مكان الإنسان طبعا قال مدير الشركة سوميتشا في تغريدة له مبرر أن وحدات الذكاء الاصطناعي اللي شغلت في شركته تجيب على كل أسئلة العملاء والاستفسارات بسرعة ودقة أكبر من الموظفين لديه ودفاعا عن قراره اعتبر شائن الشركات تفضل الحصول على الأرباح على أن تكون طيبة وهذا ما فعلنا 
برضو يستلي يعني قرار جدا غريب تستبدل 90% من الموظفين فانت تتكلم على عدد جدا مهول بروبوتات اليه وتعمل بالذكاء الاصطناعي وات كيف تقيم رايك بهذا الموضوع هل تشوف الخطوه اللي اتخذها سوميت شاه سليمه ولا خاطئه وليش وهل فعلا يا جماعه الخير ان من الممكن الروبوتات الاليه تعوض اماكننا في المستقبل في مجالات العمل ولا لا كيف تشوفون الموضوع برايك يلا شاركونا على 054 الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن وصبحكم الله بالخير والرضا والنعيم يا اجمل مستمعين مستمعين اذاعه مكسف ام ارحب فيكم وصبح عليكم انا اخوكم اجاب عبد العزيز نيابه عن زميلتي المبدعه دائما وابدا ولي نوجه لها تحيه امير العباس ارحب فيكم في ساعتنا الثانيه وتحيه لكل الاصدقاء اللي انضموا معنا عبر اثير اذاعه مكسف ام يا جماعة الخير أحد الطلاب الجامعيين كان نايم بغرفته إلا ويسمع صوت الباب طاق 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 الرجال جلس يقول هالدق ما هو معتاد فصحي جدا خايف وعلى طول يعني راح مباشرة إلى الباب ولقى زميله اللي جالس يدق الباب بهالطريقة المفجعة خلينا نقول طبيعي جدا اللي كان نايم قال والله يا طويل العمر والسلامة ايش فيك يا طيب تدق الباب بهالطريقة انت كويس قال والله انا عندي بعض الاخبار اللي سمعتها من احد الطلاب وودي اني اتأكد منها هل من جد يا صديقي بعد ما صحيتك من النوم انت بعد ما تتخرج بتشتغل في احد المؤسسات العالمية العريقة في مجال تخصصك هذاك جاءت علامة استفهام وات يعني الشخص اللي صحي مفجوع بغض النظر انه صحي مفجوع على الصوت العالي من دق الباب يعني بانت عليه علامات التعجب والاستغراب من هالتطفل وعدم احترام شؤونه واموره الخاصه طبعا رد عليه بنبره جدا حاده انه اولا الموضوع هذا ما يستحق رده فعلك المبالغ فيها اللي هو انت تجي وقت نومي وتدق الباب بكل قوتك عشان اصحى مفجوع بهالطريقه <تصفيق> قال له أنا أعتقد أن هذا الموضوع ما هو من شأنك ما هو من شغلك شو السالفة 
يعني انت سويت العجب صحيت من النوم خايف ومفجوع في نهاية جلست تسألني عن امور خاصة فيني فانت بدون شك متطفل طيب يا جماعة الخير احنا بناء على القصة هذه بنطرح السؤال هل الخصوصية حدود متعارف عليها عند الجميع ولا لكل شخص حرية في تحديدها او الحرية في تحديدها شاركوني على 0548811700 تخيل لو يوم من الايام انت تعرضت لهالموقف كيف بيكون تصرفك وهل الخصوصية حدود متعارف عليها عند الجميع أم لكل شخص الحرية في تحديدها يلا أستنكم على 054-88-11700 يعني عندنا هالمشاركة الجميلة بما يخص موضوعنا من أختنا الغالية لطيفة تقول والله يا أستاذ عقاب أولا أنا أخوك الصغير وليس أستاذ من غير أستاذ يا صديقتنا لطيفة بداية نقول لك صباح الخير وكل عام وانت بخير يا لطيفة تقول الخصوصية بالنسبة لي عالية ما أحب أتدخل فيما لا يعنيني ولا أحب أحد يتدخل بحياتي أو يتطفل عليه للأسف ولكن في أشخاص كذا من عند الله جاءوا على هذه الدنيا متطفلين ولا لهم علاج أو حل سوى التجاهل والصمت المشكلة مش فيهم في من يغذي فضولهم من الأقرب لك أم أو أخ أو أخت Does make sense. تقول بنفس الوقت أعاني من بعض المتطفلين ومن يغذي فضولهم ولو في حل هذه المشكلة غير التجاهل والصمت أتمنى إفادتي فيها أختكم لطيفة الخير احنا لما نتكلم في الخصوصيه هي حق انساني يجب الحفاظ عليها وتعتبر الخصوصيه حتما هي حق لكل فرد من افراد المجتمع فكل انسان له كامل الحريه سواء في الموافقه عليها ولا الرفض اي ما يشاركها الاخرين او التفاصيل الشخصيه يشاركها ما يبي يشاركها فهذا الموضوع راجع له ولكن يا جماعه الخير احنا ما ندعي المثاليه سبق وكررتها مرارا وتكرارا ولكن احنا نبحث دائما وابدا عن النمط المثالي في هالمواقف في حياتنا الاجتماعيه خصوصية الفرد دائما احنّا نعتبرها جسر رئيسي لحرية التفكير والكلام والأفكار الخاصة اللي من الممكن تساعد على إدارة الحدود الاجتماعية جسر. جدا يا جماعه ان نحافظ على هالخصوصيه ونمتنع عن جلسات كشف الاسرار لازم الشخص فينا يكون حذر في كل شيء ممكن يقوله في كل كلمه انت تنطقها ترى احيانا انت بشكل عفوي احيانا تبوح باسرارك كذا بشكل عشوائي للاشخاص اللي قدامك ولكن انت من المستحيل جدا انك تعرف عنهم شيء وهذا احيانا يضايق فشاركونا آراءكم بما يخص هالموضوع الجميل على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحد سبعمية وعلى تويتر على آت مكسف إم راديو خير من أجمل المقولات اللي مرت علي يقول حتى لا تصبح أسيرا لما تفشي حاول قدر الإمكان أنك ما تتوسع في كشف تفاصيل حياتك للقاصي والداني وأعتقد أن هالمبدأ جدا رح يكون يعني مفيد وسليم ولا يختلف في اثنين نهائيا 
احنا زي ما قلنا يا جماعه الخير احيانا مشكلتنا الازليه اللي نعاني منها انه بعثويه احيانا انه احنا نكشف عن امور من المفترض اننا ما نكشف عنها وفي الجانب الثاني تلقى بعض الاشخاص جدا حريص فانت تستغرب انه ليش هذا الشخص انا جالس افشيله بعض الاسرار ولكن على النقيض هو ما اعرف عنه ولا شيء ليش لانه هو ماشي على النمط الصحيح والسليم بنفس الوقت احنا كمان لازم نعود ابنائنا على هالخطوة تسألني ليش؟ بقول لك انه يمكن الجميع ما تهمه مصلحتك، مو كل شخص مثلا تفشي اسرارك عنده، انه هذا الرجل فعلا حتى لو كان يعني شخص او صديق مقرب، مو من الضروري انه هالشخص تهمه مصلحتك، حاب يسمع بس. لذلك ما في اجمل من انك تحظى حياتك. انت وحياتك بشيء من الخصوصيه والكتمان عشان تحافظ على جمال صورتك بغلاف غامض محبب الى النفوس، وفي احلى من كذا؟ يعني أنا أفتكر أحد الأصدقاء يعني المقربين وأمضينا سنين جدا طويلة سوا طبعا أنا أقول لكم القصة بناء على قصة شخص آخر إن هذا الشخص كان يبوح بأسراره لهالأشخاص ولهالشخص تحديدا في أمور حياته ومحطاته كلها من وإلى ولكن أكتشف نهاية الأمر لما وصل إلى مرحلة الخبرة الكافية والنضج والرشد أكتشف أن الطرف الثاني والأصدقاء هذول اللي يجالسهم دائما وأبدا ويعرفهم من سنين طويلة ما يشاركون نفس الأسرار فطرح على نفسه السؤال لذلك سؤالنا كان يقول هل الخصوصية حدود متعارف عليها لدى الجميع ولا لكل شخص الحرية في تحديدها أنت اللي تحدد وأنت اللي ترسم الخطوط الحمراء اللي من الممكن الواحد ما يسألك عنها ولا يدور وراها على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين وعلى تويتر على أتمكسف أم راديو عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم رحب فيكم من جديد مستمعينا في اخر ساعات عيشه صح وفي عافيتك رح نتكلم عن كل هو مفيد لصحتنا وبدايه يا جماعه الخير امسي وارحب بضيفتي المتواجده في اذاعه مكسف ام الدكتورة خلود قاري استشارية الجراحة العامة في المركز الطبي الدولي بجدة أرحب فيك يا دكتورة يوهالو سهلة أهلا وسهلا فيك أهلين فيك نورتينا وشرفتينا وبما أننا في آخر أيام هالسنة الهجرية نقول لك بداية كل عام وأنت بخير وشاكرين ومقدرين على إتاحة هالفرصة الجميلة وأنت بخير وبصحة وسعادة يا رب كل سنة وأنتم طيبين وأنت طيبة وإن شاء الله سنة جديدة وحلوة علينا بإذن الله يا رب طيب بداية دكتورة خلود وش وظيفة المرارة في جسم الإنسان؟ حابين نعرف أكثر طيب أول شيء المرارة هي عبارة عن كيس تخزين للمادة الصفراوية اللي بتصنع في الكبد 
تمام وظيفتها انه لما بناكل شيء في دهون بتوصل ل 12 اللي هي بدايه الامعاء الدقيقه فتقوم تدي اشاره للجسم انه يا مراره افرزي الماده الصفراويه عشان عندي دهون اهضمها فتنقبض المراره وتفرز الماده الصفراويه جميل جدا طيب من الاسئله المهمه اللي الواحد يسالها انه كيف تتكون الحصوات داخل المراره يا دكتوره بيحصل خلل او عدم توازن بين الاملاح والدهون والبروتين اللي هي مكونات الماده الصفراويه نفسها فتبدا تتكون هذه الحصوات في في يعني هو على حسب انواع الحصوات في حصوات اللي هي الكوليسترول تكون من كوليسترول في اللي هي البيجمنتد اللي هي يجي لونها اسود او بني هذه لها اسباب ثانيه لها علاقه بتكسر الدم في اشياء لها علاقه بامراض معينه لكن اللي هي من يعني سائده السبب يكون زياده الكوليسترول وخلل في التوازن بين الكوليسترول والبروتين والاملاح جميل جدا طيب الاعراض اللي من الممكن تبان او خلينا نقول تعطي اشاره ان الشخص هذا مصاب بحصوات المراره ايش الاعراض دكتوره عاده المرضى يجوا يشتكوا انه يكونوا اكلوا وجبه دسمه طيب يعني كذا فيها دهون ممتاز حلو طيب ويشتكوا بعدها من الم في راس المعده او في الجهه اليمنى من البطن يحسوا زي المغص يروح لظهرهم من وراء او للكتف الايمن او يشتكوا من غثيان استفراغ الله يكرمك يعني بعد الاكل الدسمه هذه وعاده يعني يجي ببال الناس انه اكل دسم انه يكون اكل مثلا يعني اشياء دهون ممكن يكون حاجه سمبل زي الجبنه كامله الدسم او حليب كامل الدسم هذه مهما كان برضو بيكون فيها دهون فتحصل الاعراض بعدها على طول. جميل جدا، يعني المنتجات هذه اللي نتكلم عنها زي ما ذكرت يا دكتوره سمبل انها يعني نستخدمها في حياتنا اليوميه بشكل طبيعي عادي. بالضبط. ولكن هي غير متعلقه يعني بوجبات ثقيله نهائيا. لا طبعا، فهم يشتكوا انه يقولوا لي دكتوره بس شربنا حليب مثلا او اكلنا زبادي او جبنه، وبعدها ظهرت عليهم الاعراض من الام في البطن، غثيان، استفراغ، طبعا هي يعني الاعراض تظهر انه الحصوات تبدا تتحرك فتعمل زي المغص لانه المراره بتحاول تدف الحصوات هذه خلال القنوات الصفراويه عشان بتفرز الماده اللي جوتها اللي هي العصاره الصفراويه عشان تهضم الدهون اللي وصلت لل12 فتقوم تظهر هذه الاعراض ويحس فيها الشخص من برا يعني يحس انه في شيء غلط بالموضوع يعني لانه بتكون متكرره ويضطروا انه يروحوا الطوارئ فهناك بيعملون الفحوصات اللازمه ويكتشف انه المريض عنده مراره. جميل جدا. طيب المضاعفات اللي من الممكن انها تحدث يعني مثلا في عدم ازاله حصوات المراره دكتوره. احنا دحين قلنا انه المراره بيحصل فيها عدم توازن في وتتكون الحصوات. طيب انت تخيل كده كل ما تيجي انت تاكل شيء فيه دهون المراره تبي تفرز اللي جوتها فتطلع هذه الحصوات. فاما يا اما توقف في عنق المرارة أو تعدي إذا كانت صغيرة حتعدي وتروح للقنوات الصفراوية طبعا هناك من ضمن الأنابيب اللي يعني تندمج مع بعض القناة حقة البنكرياس في كل منطقة حتظهر عرض معين أو تعمل مشكلة معينة إذا وقفت في العنق حيحصل التهاب في المرارة يحصل أنه تنسد وتبدأ يحصل يعني تجمع السوائل فيها ممكن يحصل فيها ثقب اذا وقفت في القنوات الصفراويه المريض يجي له 
يحصل له اللي هو نسميه أوبستراكتيف جونديس اللي هي انسداد في القنوات الصفراوية وممكن يحصل فيها التهاب إذا وقفت عند القناة حقت البنكرياس تعمل التهاب البنكرياس فالكل مكان هي حتوقف فيه حتعمل المشكلة حقتها والمضاعفات حقتها وحدة برضو من الأشياء والمضاعفات إنه يحصل في ناصور بين بين المرارة والأمعاء <تصفيق> جميل جدا عندنا هالسؤال الدكتور يقول كيف من الممكن أن الواحد يعني العلاج الخاص للمريض اللي يعاني من حصوات المرارة كيف يكون العلاج أو الخطة العلاجية هي عملية المرارة يعني حاليا بلاش نقول عملية خلينا نقول إنه إيش إيش العلاج العلاج ناس كثير يقولوا يا دكتورة طب ما في دواء ما في شيء في أدوية بس ما هي إفكتيف لأنه في النهاية حترجع المرارة تكون حصوات فالعلاج الجولد ستاندر لعلاج حصوات المراره هي ازاله المراره جراحيا تمام بندخل بال بال بالمنظار الجراحي ونستاصل المراره نستاصلها كامل لانه زي ما قلت لك الـ الـ انا لو شلت المراره استل الماده الصفراويه بتتصنع في الكبد وحتكمل تفرز في ال12 وفي الامعاء وحيكمل عمليه هضم الدهون ما حيكون في اي مشكله لو اتشالت جميل جدا طيب من الأسئلة المهمة دكتورة خلود إن وش أنواع العمليات اللي يتم إجراءها لإزالة المرارة عندنا إحنا قلنا إحنا نعمل هي عمليات هي في النهاية عملية جراحية يا إما بالمنظار يا إما عملية فتح جراحي <تصفيق> تمام هذه أغلب الحالات 99% يعني تسعة إن إحنا بنعملها بالمنظار لكن في حالات معينة نضطر نعمل فيها الفتح الجراحي آه زي مثلا إنه آه الرؤية ما هي واضحة قدامي بالمنظار بالمنظار أوكي. آه يكون في أحيانا التصاقات ما أقدر إن أنا أشوف وأشتغل أشيل المرارة بالمنظار الجراحي ممكن يحصل نزيف لا سمح الله ما قدرنا نسيطر عليه اثناء المنظار فنضطر ان احنا نعمل الفتح الجراحي احيانا يكون التشريح حق المنطقه مع كثره الالتهابات المتكرره للمراره تغير في التشريح فنضطر ان احنا نعملها فتح جراحي فالفتح الجراحي له يعني اشياء معينه احنا وقت الجراحه المنظار نقرر ان نكمل بالمنظار ولا بالفتح الجراحي اوكي يعني الموضوع يكون احيانا عباره عن قرارات على حسب ايش الحاله بالضبط هل تدعي هل فيها نوع من التعقيد دكتوره بالضبط جميل بالضبط. جدا طيب وش مثلا لما يعني عمل المنظار مناسب تمام ليش ما يكون عمل المنظار مناسب لازاله المراره في بعض الحالات هو زي ما قلت لحضرتك انه يكون التشريح ما هو واضح فهمت عليا يكون في نزيف ما قدرنا نسيطر عليه احيانا الحصوات تعدي في القنوات الصفراويه وما نقدر ان احنا وقت الجراحه ان احنا نشيلها او نزيلها فنضطر ان احنا نعمل نقلب المنظار الجراحي الى الفتح الجراحي جميل جدا طيب لما نسال هالسؤال دكتور خلود ان وش الاسهل وش الاسهل والاسلس مثلا من بين هالعمليتين يعني آه شوف هي ميزه ميزه الجراحه المنظار المريض يدخل في جراحه اليوم الواحد يدخل يعملها ويخرج في نفس اليوم او اليوم اللي بعده جميل. يعني خلال 24 ساعه التشافي بعد العمليه يكون مره احسن واسرع بالنسبه للفتح الجراحي لا بيضطر المريض يحتاج انه يجلس من ثلاثه الى 
خمس أيام في المستشفى حتى يتم التشافي الكامل لأنه فتح والفتحة تكون كبيرة فيحتاج وقت للتشافي جميل جدا من ضمن المشاركات والأسئلة الجميلة اللي تم طرحها من أحد المستمعين اللي ما شاركنا باسمه واتمنى أنك تشاركنا باسمك يقول وش المضاعفات المحتملة بعد عملية إزالة المرارة المضاعفات المحتملة ممكن يحصل شوف حنقسمها حاجتين بيرفكت. تمام بيرفكت. اللي هي المضاعفات زي أي عملية ممكن تدخل تعملها ممكن تحصل أو بالنسبة لهذه النوع من العمليات أي عملية تعملها ممكن يحصل نزيف ممكن يحصل التهاب ممكن يحصل إصابة للأعضاء المجاورة أو الأنسجة المجاورة اللي تكون في المكان اللي احنا بنشتغل فيه او في طريقنا تمام بالنسبه لهذه العمليات اللي هي عمليات ازاله المراره ممكن يحصل تسريب الماده الصفراويه اصابه القنوات الصفراويه احد الحصوات بالذات اذا كانت حصوات صغيره تعدي وتروح توقف في القنوات الصفراويه هذه يعني اغلب الـ الـ يعني المضاعفات او الكومن نقول عليها او الشائعه اللي ممكن تحصل بعد عمليات ازاله المراره جميل جدا جميل جدا دكتوره خلود من اكثر خلينا نقول الشائعات اللي منتشره بين الناس ان بعض الاشخاص احيانا يوم يصاب بالمراره يقول والله انا اكثر من شرب الماء ومن الممكن انه انا مثلا اتخلص من هالحصوات هل هذا الموضوع يعني صحيح شوف إزالة الحصوات سوري قصدي أنه تكوين الحصوات لها علاقة بالماء لا يعني ما هي زي حصوات الكلى لا حصوات المرارة لها علاقة بالنوعية الأكل اللي احنا نأكله بيحصل أحيانا قلت لك عدم توازن هل بسبب أن احنا بناخذ دهون كتير ممكن عشان كده أنه يعني نحن ننتبه في الأكل ودي الأشياء يعني مهم جدا لكن أبدا ما لها علاقة بكثرة شرب الموية أو قلة شرب الموية ما هي زي حصوات الكلى أبدا يعني هي مجرد يعني خلنا نقول شائعات وانتشرت والناس صدقتها ولا زالت يعني تسيء التصرف تجاه يعني هل مرض اللي يعتبر نوعا ما خطير كايند اوف يعني آه هو ما حنقول خطير قد ما انه آه شائع والناس تسيب نفسها ويجونا في الاخر أيوة <تصفيق> الحاله متاخره يقول انا والله شربت مويه وخلاص الموضوع بينتهي جميل أيوة جدا دكتوره خلود طبعا مستمعينا مستمرين ومكملين معكم نستقبل استفساراتكم واسئلتكم على 0548811700 بريك لطيف ومكملين ان شاء الله عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم ولازلنا مستمرين ومكملين معكم اعزائي مستمعين اذاعه مكسف ام في عافيتك ورحب من جديد في الدكتوره خلود قاري استشاريه الجراحه العامه للمركز الطبي الدولي بجده ارحب فيك من جديد يا دكتوره اهلا وسهلا فيك يا هلا فيك من اكثر الاسئله المهمه اللي وصلت لنا دكتوره خلود ان وش اكثر الفئات عرضه للاصابه بحصوات المراره؟ 
حصوات المرارة بنلاقيها أكثر مثلا في السيدات أكثر من الرجال فهي لها علاقة بال بال بالعمر كمان الأربعين الخمسين سنة عندك اللي هم الناس اللي فقدوا وزن بشكل سريع بتكون مع هدول الناس أكتر يكونوا عرضة أكتر عندك الناس اللي بياخدوا حبوب منع الحمل السيدات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل بالذات هرمون الاستروجين هذول الناس يكونوا عرضة أن يجيهم حصوات في المرارة أكثر جميل جدا من أكثر الأسئلة اللي تم طرحها من قبل مستمعينا وعندنا هالمشاركة من أخونا عبد الرحمن المسعودي الدكتور يقول هل من الممكن أن الأطفال يصابون بحصوات المرارة؟ آه نعم آه ممكن يصابوا ونلاقيها أكثر في الأطفال اللي يكون عندهم أمراض الدم اللي لها علاقة بتكسر آه الدم فهذول نعم يجيهم حصوات آه المرارة يعني من الممكن أنها تصاب للأطفال في حالات معينة جميل نعم. جدا طيب دكتورة سؤال جدا مهم أنه وش العلاقة بين عمليات إزالة المرارة وعمليات تكميم المعدة اللي انتشرت في الآونة الأخيرة هو طبعا عملية تكميم المعدة بتتعمل للناس اللي بيفقدوا وزن صحيح فلما يحصل نزول سريع للوزن بيحصل الخلل هذا اللي بيصير في في المرارة فيقوم تبدأ تتكون حصوات المرارة الشيء الثاني عادة ممكن يكون المريض اصلا عنده حصوات مراره قبل ما يعمل عمليات التكميم فتبان الاعراض بعد ما يعمل عمليه التكميم فهي هل هو عنده قبل ولا لا آه هذا شيء بس عاده مو بس عمليات التكميم اي عمليات حقت آه اللي هي اللي جراحات السمنه اي يعني تكون سبب في انه يحصل آه آه تكون حصوات المراره. دحين كمان منتشر اللي هي ابر آه نزول الوزن فمو صحيح. بس حتى العمليات اللي هي جراحه السمنه لكن هي كمان لها علاقه بالادويه اللي تؤخذ عشان آه نزول الوزن فاحنا نقول بشكل عام انه اي نزول سريع في الوزن ممكن يحصل تكون حصوات المرارة جميل جدا طيب دكتورة في ختام هالحلقة وش النصيحة اللي من الممكن تقدمينها للمستمعين عشان يقون أنفسهم من الإصابة بحصوات المرارة طبعا نقول الأكل الصحي بلاش يأكل في دهون كثير نحاول نتجنب حتى لو إحنا ما عندنا زيادة وزن أو إن إحنا ما نبغى نفقد وزن أو الكلام هذا الأكل الصحي مرة مهم على قد ما نقدر ما نحاول نزود من الدهون في الأكل لأنه لها أثارها على الجسم بشكل عام سواء كان المرارة أو غيره جميل جدا في نهاية وختام حلقتنا كل الشكر والثناء على تواجدك دكتورة خلود على هالكم الهائل من المعلومات المفيدة لصحتنا شكرا جزيلا شكرا لكم تسلم الله يسعدك Thank you.